0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos al podcast de seguridad vial de RiveKids. RiveKids.com Bueno, pues vamos a, a tratar un tema que nos parece muy interesante, un tema que muchas veces desconocemos, hablamos de, de los dummies, hablamos de los crastés, hablamos de, de cómo se, se testa o se testea, cómo se dice José, se testea, se testa, bueno, cómo se ensaya con una silla eh, eh, para saber si verdaderamente es, es eh, segura o no yo quería preguntarte como, como um, fabricante, no de sillas pero bueno, de un producto que está relacionado con ellas y que las hace más seguras y, y, y más uh, habitables los coches cuando alguien, un, un fabricante de sillas tiene su silla terminada eh, eh, los crash tests eh, se hacen para homologarla o, o entiendo que tiene que hacer crash test antes para ir viendo por dónde va su ingeniería. ¿Cómo, ¿Cómo nace una silla? ¿Nace en un dibujo, en un papel? ¿Cómo se crea una silla? ¿De dónde nace?
1: Pues se nace en el mismo sitio que nace en to todo lo que existe en el mundo y es en el cerebro de, de alguien.
0: Efectivamente, de ahí
1: es. va evolucionando. Es un proceso largo eh, en el que inevitablemente hace falta hacer un montón de ensayos, tanto estáticos los ensayos estáticos son a baja velocidad como dinámicos, que es lo que todos conocemos como, como crastes antes de que una silla llegue hacer los ensayos de homologación habitualmente, al menos, y lo que yo conozco, necesita de muchos crastes para poder definir bien el, el prototipo y la preserie. Para homologar una silla hace falta fabricar una serie de unidades bastante alta, el centro tecnológico acreditado coge al azar un número de, de sillas dentro de esa producción y empieza el, el testeo, tanto en ensayos estáticos como dinámicos, hay cosas como el Isofix o el cierre que son ensayos dinámicos sí, no, sí. no se ensayan rompiendo sillas eh, luego también se ensaya cuando se rompe la silla en el crastés sí. pero requieren de otro tipo de de ensayos de laboratorio eh, que son destructivos algunos y otros simplemente de, de uso para centrarnos en lo que te gusta a ti Fernando que son los los crastes tenemos que diferenciar que hay hay dos formas de hacerlo las que se hace para desarrollar sillas o se hacía para desarrollar sillas de la homologación R44 ¿Sí? en la que los crastes son frontal lateral y trasero uh -huh. perdón Frontal y trasero, sí, no trasero, lateral. No que, lateral. No lateral. El lateral se introduce cuando se hacen o se desarrollan sillas de homologación R129. Vamos hacia atrás que, que me he equivocado antes. Sillas con la R44, frontal y trasero. Y para eso se usan dummies. El dummy P es el que sí. se usa, de la familia P, es el que se usa para hacer ese tipo de crastes. Y ese dummy tiene unos sensores, unos acelerómetros en el pecho. Ese dummy no es capaz de medir de forma fideligna si se le somete a un impacto lateral, solo a impacto frontal y a alcance, a impacto trasero se mide se hace un crash test eh, el crash test más o menos eh, tiene una, un pico de deceleración máxima de en torno a 22gs aproximadamente en, en automoción en ingeniería en general todo tiene una tolerancia tiene una tolerancia por ejemplo eh, 22 G más menos 2gs en realidad eh, eh, la forma de medir la tolerancia es una curva de deceleración que, que se marca dentro de una gráfica con un máximo y un mínimo a lo largo de todo Toda la curva de deceleración. Pero bueno, para simplificar, 22 G de deceleración. Es a lo que se sufre. Y eh, la cabeza del dami no puede salir ni hacia arriba ni hacia adelante en el impacto frontal de unas marcas predeterminadas y el acelerómetro que tiene en el pecho no puede dar más de un valor máximo definido en la normativa R44. Cuando ya saltamos a las sillas de homologación R129, la cosa es muchísimo más complicada. Muchísimo más complicada porque hay un ensayo dinámico de impacto lateral, incluso simula una penetración panel puerta. Para que la gente lo entienda, simula que la puerta sí. del coche se mete para adentro y desplaza, y desplaza la sillita. Y para hacer ese tipo de ensayos se usan damis Q. Los damis Q es una familia muchísimo más moderna. Estos damis se usan en Europa porque como curiosidad, la normativa americana es un pelín diferente, no tiene impacto lateral y los damis que se usan en la normativa americana son la familia hybrid. Ajá. Pero bueno, si eso hablamos otro día de la familia, de la familia hybrid. Los damis Q, que a nivel infantil son los damis más avanzados que hay en, en el mundo, son los que mayor biofidelidad tienen son los que más se parecen a, a lo que puede pasar en, en el ser humano, aún sí. así hay mucho campo por recorrer, ¿eh? o sea, los dummies siguen evolucionando y, y, y van evolucionando para cada vez captar más, más datos. Estos dummies, decía que se pone la cosa complicada porque pasan de tener un acelerómetro en pecho a tener sensores en cabeza, cuello, pecho y pelvis. Y en el cuello no tienen solo un sensor, tienen un sensor en la parte alta del cuello y otro en la parte baja del cuello, por, para ir eh, afinando. afinando. Es, es bastante es bastante complejo. Luego, cuando se hace un crasté se recogen una serie de datos. Esos datos se recogen eh, con dispositivos electrónicos y y esas curvas de aceleración tienen ruido. Son como... Tienen muchas rayitas hacia arriba hacia abajo y hace falta aplicar unos filtros. O sea, incluso después de hacer el ensayo de impacto, no vale solo con hacer el ensayo de impacto y te sale de un software el dato. Eh, sale de un software después de pasar un prefiltro y luego un filtro también definido perfectamente en la, en la normativa. Y de ahí salen unos valores, que es lo que llamamos comúnmente valores biomecánicos. ¿Sí? Eh, la normativa conoce o al menos trata de conocer y estipula unos valores biomecánicos máximos que ya no serían compatibles con la vida, por lo tanto, de esos ensayos de impacto tienen que desprender valores por debajo de los que marca la normativa. Cuando se hace el desarrollo de la silla, evidentemente, eh, se trata de buscar de forma progresiva que cada vez esos valores biomecánicos sean lo más bajos posibles. Cuando la silla pasa a la homologación, esos valores biomecánicos tienen que estar dentro de los parámetros que, que marca la normativa y luego en conformidad de producción también se siguen haciendo ensayos, eh, depende de la tirada y de la producción que tenga cada cada fábrica.
0: Y hablando de los dummies, de los uh, muñequitos que van ahí sentados en la sillita y que sufren el impacto para que nosotros conozcamos su, su, uh, sus consecuencias, eh, en, en algún otro podcast que hemos um, tenemos en nuestro canal, nos veáis suscribiros aquí en el canal, en, en el canal de Ripe Kids, eh, había unos que nos hicieron mucha gracia, que se, los llamaban Pinocho, un dummy que creo que es un poquito más antiguo. ¿Y qué características tiene ese dummy que tanta gracia nos hizo su, su apodo, su nombre técnico? Sí. Sí, el, el
1: primer dummy infantil se llama o se les llama a la serie p en honor a Pinocho porque el primer dami infantil era pues pues muy primitivo era de sí. madera ese dami ha ido evolucionando ahora no son de madera los damis ni los de la serie p pero toman de, de pinocho de muñeco de madera sí. esa, esa nomenclatura y cuando los ingenieros han desarrollado la siguiente serie de damis pues se han roto la cabeza en que los damis tengan mayor biofidelidad y nos den más datos, pero en el nombre simplemente han seguido el abecedario y por eso se llama serie, la serie Q. La serie Q, la verdad, es que es, es una serie de damis que nos ofrecen un montón de información. Eh, el, el P0, el, el dami que anteriormente en la norma R44 representaba al recién nacido, era solo una masa, no tenía ningún valor biomecánico. Cuando ya sale la norma R129, esto es un proceso bastante bastante largo de muchos años y de mucho trabajo eh, a nivel internacional en consenso todos eh, a través del GRSP, ya meten valores biomecánicos en el, en el Dami Q0. Eh, claro, pasamos de tener una masa muerta, eh, una masa simplemente sin ningún dato, sin ningún valor biomecánico, a tener eh, esa masa un poco mejor distribuido eh, lo que es la parte de la cabeza, el cuello, tal, de una forma más biofiel y además con valores biomecánicos. De hecho, los fabricantes de sistemas de retención infantil tardaron un poquito más de lo que a lo mejor se preveía en sacar las primeras sillas de norma R100 para recién nacidos, porque el salto era tan grande de la normativa antigua, la R44, a la normativa nueva, de los damis antiguos en el P0 a el dami actual, el Q0, que incluso a grandes fabricantes muy experimentados en el tema les costó, y estoy seguro que allí hicieron... Antes de llegar a la homologación, infinidad de crastes, pero muchos, muchos, muchos. Hay fabricantes que tienen instalaciones propias de, ¿Sí? para hacer los crastes uh -huh. y hay fabricantes que lo hacen en centros tecnológicos. Dentro de los centros tecnológicos tenemos centros tecnológicos que tienen la acreditación para hacer posteriormente homologaciones y otros que no. Otros que simplemente tienen las las infraestructuras. Para hacer este tipo de crastes infantiles eh, tenemos dos tipos de infraestructura. Lo que es un, un patín, un... Un patín eh, que describe la normativa, sí. que se mueve a una velocidad constante y choca contra un elemento que permite una deformación concreta. En, real, en, en concreto pasa desde 50 kilómetros por hora más menos 2 kilómetros por hora de tolerancia a cero, eh, creo recordar, en unos 650 milímetros que es lo que da la deceleración esta que hemos comentado antes, de en sí. torno a 22 g Y se puede conseguir exactamente lo mismo con una catapulta inversa o high Y es que eh, el maniquí, eh, la bancada, está quieta y un pistón le lanza eh, con una deceleración determinada. Esta segunda fórmula nos permite mayor precisión porque incluso con ese high se puede replicar... Pulsos de deceleración de coche completo, como por ejemplo los que conocemos de Euroncap. Uh -huh. Y ahí, aunque sea fuera de normativa, podemos llegar a tener pulsos de incluso 36, 38 G de deceleración. De
0: aceleración. Y los ensayos eh, que se hacen, eh, ¿se hacen eh, ensayos eh, en diferentes, eh, el fabricante de sillas digo, en diferentes tipos de coches? O sea, ¿ensayan en SUV, en berlinas, en coupés, en deportivos?
1: Muy buena pregunta. Realmente los sistemas de retención infantil no se ensayan dentro de un coche, se ensayan dentro de una bancada ah, amigo. que es homogénea para todos los sistemas de retención infantil. Dentro del automóvil prácticamente nada... Incluso elementos del propio automóvil se ensayan dentro del propio automóvil. El cinturón de seguridad, el asiento, un montón de componentes se ensayan de forma externa al automóvil. Y para la homologación del propio automóvil realmente se necesitan muy pocos ensayos de impacto de coche completo, no tanto de componentes independientes. Las, los sistemas de retención infantil se ensayan en una bancada que no... No es que no tenga nada que ver con el coche, se ha desarrollado en base a los parámetros del coche, pero hace que todas las sillitas se ensayen sobre un estándar totalmente homogéneo, tanto en la R44 como en la R129.
0: Efectivamente, bueno, pues eh, todo el mundo, ¿eh? todo el mundo el de las, eh, los ensayos y toda una ingeniería, todo un, un trabajo. ¿Hay en España sitios para hacer estos ensayos o están eh, erradicados los más importantes fuera de nuestro país?
1: Sí, en España hay instalaciones para poder hacer estos ensayos, tanto en laboratorios acreditados como en laboratorios no acreditados. Nosotros, particularmente desde Rife los ensayos les subcontratamos siempre fuera, les, sub les subcontratamos en CSI, es el centro tecnológico de referencia en, en Italia de hecho es el único que hay en Italia todos en, sí. en España tenemos más que, que tienen diversificado el trabajo, en Italia lo tienen todo concentrado en, en uno que por cierto es uno de los cinco miembros fundadores de lo que hoy conocemos como Euroncap
0: Euroncap, sí señor Bueno, pues yo creo que hemos dado un repaso, hemos contado un poquito cómo se hacen esos ensayos, de todos modos ya sabéis que cuando nosotros subimos los podcast tenéis ahí los comentarios en iBus e o cualquier eh, cosa que queráis que tratar o que, que crear que se nos ha quedado en el tintero, pues, pues nos, nos lo decís. Y de todos modos, como siempre eh, José Lagunar nos da el mail Ese mail donde podéis resolver vuestras dudas, eh, cualquier duda que tengáis en torno a bueno, la silla de retención infantil de vuestros niños, del Rive Move, de esa, esa pieza que fabrica Rive Kids y que te permite mejorar, no te olvides, la seguridad de, de tu pequeño dentro del coche y además ganar unos eh, muy buenos centímetros en la parte trasera del coche. ¿Cuál es ese mail?
1: Atención.cliente.ribekids.es o en o a través de cualquiera de nuestras redes
0: sociales. Gracias por todo, por vuestras valoraciones positivas, por vuestros comentarios y recordad suscribiros al canal para estar al tanto de toda la seguridad vial para vuestros hijos. El conocimiento que no se comparte se pierde y no estamos para perder conocimiento y mucho menos hacerlo en temas de seguridad vial infantil, porque la tecnología que más vidas salva en el mundo es la educación. Y no os olvidéis que el verdadero viaje es el que termina como comenzó, con felicidad e inocencia. ¡Feliz viaje! ¡Hasta el próximo programa!